0: você que chegou até aqui no podcast da e psicologia. Hoje a gente vai falar sobre o que, Luísa?
1: Redes
2: sociais.
0: E o assunto rendeu ou não?
2: Nossa, tá babado, vem com a gente.
1: Sabe aquela profecia de nós para que o mundo iria acabar? Eu tenho a impressão que realmente aconteceu. O um mundo onde não existia internet, sabe qual é? Aquele lá atrás onde só se recebia informações através de TV, rádio e jornais. Bem, aquele mundo lá, acabou. Hoje nós vivemos em outro mundo completamente diferente, onde o uso da internet e mídias digitais fazem parte do nosso cotidiano, nos auxiliando em muitas questões e trazendo questões negativas em outras. Mas a questão é o seguinte, o que de fato essas mídias sociais têm trazido para a população em geral? Bom, Pra mim, impactou muito foi a questão das relações humanas, mais específica das relações sociais. Ao mesmo tempo em que a internet e as mídias sociais têm aproximado mais as pessoas, pelo fato de que hoje os aplicativos como Instagram, onde você consegue postar as coisas, pensamentos, enfim, as pessoas estão te observando, estão te dando retorno de tudo que você está vendo ali todos os dias. né? Isso me parece que está aproximando as pessoas. Porque elas estão vendo, estão sabendo e estão podendo interagir com você ali a todo momento. E, assim, digo mais ainda, estão recebendo isso em tempo real, né? Mesmo que uma pessoa esteja, sei lá, a mil quilômetros de distância, a outra pessoa está recebendo aquela informação do mesmo jeito que eu que estou aqui do lado dela está recebendo a informação, tá? É,
2: essa parte realmente aproxima demais, né? Principalmente famílias, am é,
1: amigos que moram em às vezes países diferentes, né, estados diferentes. É muito legal. É isso trouxe um lado positivo para mim, né? Que meus pais moram fora, né? Moram em Minas e eu moro aqui em Brasília e a gente tinha esse problema da distância. E hoje a gente já não tem mais. Eu ligo para minha mãe, faço vídeo de chamada e a gente conversa. E ela fica me mostrando as plantas, as coisas, como é que as coisas <risos> estão acontecendo lá. E Maravilhoso. É bem, é. é bem legal essa interação. Mas ao mesmo tempo em que ela aproxima quem está longe, ela acaba distanciando quem está perto, sabe? Porque quem está perto também está nas redes sociais, né? E não se faz mais presente em muitos momentos. Para é, mim né? é aquela história do... Não é preciso estar presente para estar perto e nem ausente para estar distante. Então, assim, é, eu não estou aqui para falar das, das mídias sociais, nem ponto positivo, nem ponto negativo, nem brigar por isso, porque eu acho que elas têm dois lados, sabe? Tanto positivo quanto negativo. Mas eu acho que a gente tem que saber ponderar. E aí que tá. Como é que a gente pondera isso, cara? Eu não, eu não tenho noção de como ponderar. Às vezes eu desinstalei Instagram, né? igual muitos de nós já fizemos. É, já... Algumas
2: vezes, inclusive.
1: <risos> já desisti de, de, de redes sociais. Falei, não, não vou entrar nessa rede social, porque se eu entrar, eu vou acabar viciando nisso, eu vou ficar nisso daí o dia inteiro porque é, outras redes sociais já fizeram isso comigo, eu não sabia ponderar. E acabei viciando, né? E a gente perde tempo, em vez de estar tá fazendo uma coisa ou outra, a gente está nas redes sociais, né? Não sai dali. Exato. Então, assim, essa, essa questão de realmente também estar é, tá distante e estar tá ali do lado, acontece. É, inclusive, tem vários documentários que falam inclusive, sobre isso, né?
2: Da, da questão do próprio algoritmo que, que é desenvolvido ali para para que as pessoas interajam com as redes sociais eles são desenvolvidos com esse intuito de deixar a pessoa o mais tempo possível conectada online né
1: é, aquele tem um que chama dilema é, das redes né e ele tem uma frase que eu acho que ele é do, do Netflix ele tem uma frase muito legal que só fala assim é, só existem duas indústrias que chamam seus clientes de usuário é a de drogas e a de software. Então, assim, é, é bem impactante né, isso, de saber que, que o vício realmente existe e que existem esses algoritmos que, fazem com que façam com que a gente vicie,
2: Então, pessoal, o vício, o vício nas redes sociais foi, inclusive, o que me fez fazer essa desinstalação de muitas delas, né? Eu realmente me sentia muito mal por ter passado horas me distraindo ali com assuntos que, naquele momento, eram irrelevantes para mim, enquanto eu tinha milhares de afazeres importantes para executar, sabe? Mas, assim, na verdade, eu queria mesmo falar aqui sobre a questão da, das redes sociais, mas numa perspectiva completamente baseada na minha experiência pessoal, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as pressões estéticas que parecem assim, tá, estar muito presentes nas redes sociais, parecem estar extremamente presentes, né? Bom, eu vou falar numa, numa perspectiva de uma mulher, que no caso sou eu, que está tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre a autoaceitação e a adequação, sabe? Esses padrões estéticos, se assim eu posso dizer. Bom, assim, eu entendo que, principalmente para nós mulheres, existe uma certa tendência em nos sentirmos na necessidade de nos ajustar a esses padrões estéticos que a gente vê todas as mulheres adotando. Mas, assim, eu não estou nem falando só das mulheres famosas e tudo, não. Eu estou falando também das nossas amigas, conhecidas, familiares, que, de fato, valorizam esses padrões e se adequam perfeitamente a eles, né? E se a gente for parar para pensar, nenhuma dessas mulheres padrão, entre aspas, é, estão completamente satisfeitas com seu visual. Isso é e sempre foi uma verdade, né? Desde a época das revistas impressas voltadas para o público feminino, eu adorava comprar. Mas assim, depois de um tempo eu parei, porque inclusive eu costumava brincar com algumas amigas que aquelas revistas só serviam para me fazer assim, me sentir pobre e feia. Porque assim, é, enfim, isso era uma percepção minha, né? E a gente tem mesmo o costume de, de, de idealizar, né? Que o alcance de um padrão estético está associado à felicidade. E, e até pode estar tá ligado, né? Mas assim, a gente acaba falando de uma sensação de felicidade muito volátil, né? Porque a sociedade vai se encarregar de atualizar constantemente esses padrões. E não tem jeito, né? A gente nunca vai estar tá satisfeito de verdade. Enfim, é, assim na minha visão, essa insatisfação ela é mesmo uma questão para tudo que envolve o ser humano né? Não só para questões estéticas, mas também para questões financeiras, de emprego, de família, sei lá, de tudo Então assim, isso é natural nosso E assim, nem é ruim se for bem utilizado né? A minha mãe sempre dizia que eu era uma pessoa eternamente insatisfeita isso porque eu sempre estava buscando algo além daquilo que eu já tinha alcançado. Mas assim, hoje, pensando bem sobre isso, eu acho que essa é uma característica bem comum a todos os seres humanos, né? Afinal, a gente vai correr atrás de quê se está tudo bem, né? Se a gente já estiver completamente satisfeito com tudo. Enfim, eu acho que essa insatisfação é maravilhosa, porque pra mim ela faz parte do nosso crescimento pessoal e acaba realmente proporcionando a evolução dos seres humanos como um todo. Mas, assim, quando ela é mal utilizada, ela realmente gera muitos problemas, né? Enfim, eu acho que eu falei bastante, né? Sobre os padrões estéticos e tudo, e deles estarem, de certa forma, associados à ideia de um, uma vida feliz, plena e tudo. Mas eu queria lembrar aqui também sobre a questão dos filtros que as pessoas usam nas redes, né? Quem nunca? <risos> Gente, assim, eu até acho que a essa altura do campeonato é meio difícil a gente se iludir com as aparências das coisas, né? Qualquer um percebe que, às vezes, a imagem do celular é até mais bonita ali no celular do que o que tá sendo visto na vida real, né? Cara, eu penso que pode eu falar. Eu vi um vídeo
1: semana de uma mulher perguntando, assim, fazendo as perguntas pra uma famosa, né? Ela falando assim, eu malho, 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 dieta, dieta, dieta. Ih, eu não consigo ficar igual a vocês. O que, que é que tá acontecendo? Aí a mulher respondeu, o que tá acontecendo é que você <risos> pegou o software errado, entendeu? Você precisa de um outro software pra arrumar tudo aí, pra melhorar, entendeu? Depois eu te falo qual é. Aí é... vai ficar
2: direitinho, eu, eu vi isso. <risos> Cara, pois é, né? Muito louco isso. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa bem séria, né? A gente brinca e tudo, mas assim... Eu penso, assim, nossos olhos e nossa cabeça, de alguma, de alguma forma, assim, mal ou bem, acabam se acostumando né, com esses padrões que a gente vê. E aí, mesmo sabendo que eles não são reais, muitas vezes, a gente parece que se adapta a eles e realmente enxerga a beleza como se fosse só na presença de características que compõem né, aquele padrão ali. É uma coisa muito louca, né?
0: O pior e... é achar que você é aquilo dali quando, na verdade, aquilo é um filtro, Nossa, né? Nossa,
2: é. Aí são muitas questões de transtorno de imagem, né? Que eu até vou citar um pouquinho lá na frente, mas, enfim... É... Bom... A realidade é que tudo isso gera muita inquietude, né? Na gente. E, e eu mesma, na época que eu tava me preparando aí pro meu casamento, eu comecei fazendo um procedimento aqui, um ali, no rosto, e eu tava sempre pensando no próximo procedimento que eu ia fazer pra dar aquele upgrade, né? <risos> Nossa! De repente eu parei assim pra pensar, que loucura, né? Porque eu acho que a minha primeira anestesia, inclusive, foi pra fazer um procedimento estético, sabe? E, cara, eu nem tô querendo ficar aqui naquele papo chato de que, ó, oh, meu tarde, Deus, os são vilões. Antes dos 30, eu vou falar assim.
1: <risos> Ai, você deve manda apaixonada aí. Eita, aqui é nós.
2: <risos> mas, enfim, eles não são realmente vilões, né? Não é, o papo não é esse. A gente aqui combinou, inclusive, que não é o caso, né? Acho que não, é, não convém a gente ficar botando como... É, no pedestal e nem como vilão, né? Mas assim, eu, quando eu parei para fazer uma autoavaliação, percebi que realmente era a hora de repensar, sabe? Repensar para que, que, eu, eu, que eu fosse mais dona, sabe, das minhas decisões? Para que quando eu decidisse realmente fazer um procedimento novo, eu estivesse de decidindo por dentro, sabendo de todas as consequências dele né, tanto as boas quanto as não tão boas, que nem sempre a gente fica sabendo, né, afinal tem aquelas consequências que a gente só fica sabendo mesmo quando dá uma pesquisada mais a fundo, né, aliás, nesse aspecto a internet é ótima, porque tem hoje em dia muita gente falando disso de uma forma maravilhosa, jornalistas, inclusive, que trazem vários dados científicos e tudo mais, basta a gente procurar um pouquinho que a gente encontra perfis cheios de informações, Sobre esse assunto da questão da, dos, das consequências, né? De todos esses procedimentos. Mas então, voltando ao que eu estava falando, é isso que eu espero de mim mesma, sabe? Escolher com mais propriedade, com a sensação de mais pertencimento de mim mesma, de que eu, eu, tá, eu, eu estou fazendo uma escolha e não deixando os padrões escolherem por mim, sabe? Inclusive, é, aí eu vou contar uma questão bem rápida aqui. É, em uma sessão de terapia, uma psicóloga me disse pra fazer um exercício de me olhar no espelho e fazer uma listinha de tudo que eu gostava em mim, visualmente mesmo, sabe? E aí, desde então, eu nunca mais fiz um procedimento estético. Mas, assim, não, não, não que eu nunca mais parei, sabe? Até acho que eu vou fazer, sim. Mas, assim, coisas que eu odiava, sabe? Em mim, nossa, assim, nem me incomodam mais. E eu até encontrei algumas características minhas que eu nem enxergava, sabe? Mas que, modéstia à parte, são maravilhosas também, só porque são minhas, sabe?
0: Quando elas são fotógrafos, eu
2: achei que... é perfeito, nossa! André, inclusive a, as fotos que você tira assim, gente, tudo é a questão do ponto de vista, né, a gente fica a gente fica muito satisfeito, assim é, o Alexandre, como fotógrafo às vezes pega os ângulos da gente aí eu, gente, eu sempre odia esse ângulo mas tá tão legal, né, eu acho que tudo é questão do momento, do ponto de vista mas enfim, e aí Alexandre, o que você trouxe aí pra gente? acho que você vai falar bastante sobre as questões positivas, né, que a rede social também traz, enfim Manda ver aí.
0: Pois é, para mim, coube falar da parte boa, a parte positiva. E eu relacionei aqui alguns aspectos que eu destaco como positivo. Eu tentei, na medida do possível, colocá-los em ordem crescente de importância, mas eu acho que não deu certo. Mas eu diria que a principal, o principal ponto positivo das redes sociais ainda é a comunicação. né? A, a, a forma como se proporciona a comunicação. A aproximação entre pessoas e empresas deve ser talvez a característica mais evidente das redes sociais. Isso não é de hoje, né? Quem é da época do Orkut deve se lembrar direitinho disso aí. E aí eu vou abrir um parêntese para falar do quanto a gente está conectado é, através do, da teoria dos seis graus de separação. Essa teoria, ela teve, ela tem origem literária. Né? E, e, e diz que as pessoas estão interligadas por um número pequeno de conexões. Isso está num livro de um escritor húngaro chamado Frigis Kiriti, eu não sei se eu é a pronúncia exatamente essa, o nome do livro é Tudo é Diferente. É um livro antigo, deve ter quase 100 anos. E em 1960, um psicólogo americano, Stanley Milgram, ele enviou 300 pacotes a moradores de diversas partes dos Estados Unidos, com um bilhete, em que ele pedia que as pessoas enviassem aquele pacote a uma pessoa específica, numa cidade, mas elas deveriam enviar essa caixa a um conhecido e esse conhecido passaria à frente até que chegasse no destino final. E sem pacotes chegaram ao destino final e eles passaram, em média, por seis etapas. Passaram por seis pessoas. Pois né? é. Em 2002, pesquisadores da Universidade de Colômbia, também nos Estados Unidos, escolheram mais ou menos 60 mil participantes para enviarem mensagens a 18 pessoas-alvo ao redor do mundo. E 324 mensagens chegaram aos 18 escolhidos e os e-mails eles passaram, em média, por 5 a 7 etapas. Por fim, em 2016, o Facebook constatou, através de algoritmos estatísticos e cruzamento de dados, que havia uma média de 3,5 a 4,5 graus de separação entre pessoas como nós, mortais, e a Beyoncé, uhum. e o, o, o... Justin Bieber. O, o Justin Bieber, o Tom Cruise, enfim. Isso mostra o quanto a gente está co conectado, né? A, as redes sociais permitem a gente fazer essa constatação. É, um segundo aspecto que eu acho interessante falar, que é positivo, é, é o entretenimento, a diversão, o passatempo que as redes sociais nos proporcionam. E não tem como negar. Né, que a, a, a rede social é uma fonte praticamente inesgotável de, de entretenimento. Né? Imagina o que seria da gente, num contexto de pandemia, sem as redes sociais. Né? Foi difícil, na verdade ainda está sendo, permanecer em casa, em isolamento, e as redes sociais promoveram algum tipo de diversão e entretenimento para a gente conseguir é, transpor essa fase de uma verdade. maneira mais amena. Um terceiro aspecto é informação. Né? As redes são uma fonte rica de informação. E aí alguns vão falar assim, poxa, mas também há quem propague a desinformação. Só que é possível a gente filtrar o que o que a gente consome, né? Os principais meios de comunicação é, ao redor do mundo eles estão nas redes e se você alegar para mim que o idioma é uma barreira, é, isso já é questionável porque a maioria dos do, do, das plataformas elas dispõem de, de tradução simultânea. Então você consegue é, ler alguma coisa de é, uma notícia. Né, em outro país e, e, e confrontar com a mesma notícia que foi dada aqui e perceber é, diferenças de conteúdo, enfim. Sem contar que a gente consegue também discernir, né, tanto quanto possível, é, daqueles meios de comunicação, aquelas fontes de comunicação é, de, de origem duvidosa. Sim, é
2: verdade. É, é só querer, é. né? É só querer. <risos> é, é só
0: querer. É só querer. É só querer e eu vou falar sobre isso. É, uma outra coisa positiva é o conteúdo, né? O que é que você não acha uma rede social hoje em dia? Você já parou para imaginar a quantidade de coisas que chegou até você e que se não fosse por meio das redes sociais, você jamais teria alcançado aquele conteúdo, Nossa, aquele conhecimento. Nossa,
1: é reflexão, hein? E os agora algoritmos... foi um momento de reflexão.
0: É. E Os algoritmos. Muita
1: coisa é.
0: Muita coisa. Os Puitas algoritmos
1: também, né? Também,
0: também, isso é legal, isso é legal é. E assim, os algoritmos, eles mostram pra gente coisas com base naquilo que nós pesquisamos né? Eles aprendem o que a gente gosta e vão nos mostrando coisas cada vez mais específicas Baseadas nos nossos likes, entendeu? Então assim, tem tutorial de tudo que você pode, possa imaginar Tem dicas de coisas simples Que antigamente era passado de pai para filho E hoje tá tudo na internet e muitas vezes você não precisa buscar, essas coisas chegam para gente. Assim, eu me alongaria muito aqui se eu fosse dar exemplos específicos de coisas que eu percebi, que eu aprendi e que jamais, em momento algum da vida, você teria aquele conhecimento. É, uma coisa assim que é extremamente importante e talvez é, devesse ser a número um é a mobilização e o engajamento que a rede social proporciona. Nunca se mobilizou tanta gente em torno de debate político, questões sociais, e ambientais, como se tem visto nos últimos, nos últimos anos. Vocês se lembram daquele movimento Black Lives Matter, que foi um dos maiores e mais importantes, na minha opinião, e alcançou o mundo inteiro no momento, né, mobilizou vários países no momento crítico da história da humanidade, que jamais teria tanta projeção sem o apoio Caraca, das redes sociais.
1: Então, agora você falando sobre isso, e é...
0: Pura verdade, cara. Uhum. Pois é. E é um assunto absurdamente sério. né? A questão racial é uma coisa assim que já passou dos limites. É... Um, um, um outro aspecto positivo que eu vejo nas redes sociais é... é que ela lhe proporciona uma sensação de pertencimento. Eu não sei se vocês já chegaram a, a refletir sobre isso, né? Mas é uma coisa assim absurdamente importante. E as pessoas elas não apenas têm uma forte necessidade de pertencer a um grupo social, mas elas também têm a necessidade de se sentir diferente daquelas que não pertencem aos mesmos grupos, se é que vocês me entendem. E aí Sim. eu vou me abster de dar qualquer tipo de exemplo para não causar polêmica. Mas as redes sociais proporcionam esse encontro de pessoas com pensamentos semelhantes e é inimaginável o quanto isso é importante na vida de muita gente. Sentir-se pertencente a um grupo é uma necessidade inata do ser humano. Uma prova disso é ostentar uma camisa do time ao qual você torce. Né? Você, você verdade, se né, se verdade. Verdade. <risos> Com a camisa do time aí na
2: você, gravação.
0: <risos> pois é, você se sente pertencente de um grupo. Como a gente? A gente é pertencente de um grupo de alunos do curso de psicologia. Né? Vocês devem... Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, dia 27 de agosto foi o dia do psicólogo, e assim, inúmeras manifestações é, celebrando a data e, assim, me fez sentir essa sensação de pertencimento desse grupo de, 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 de psicólogos, entendeu?
2: a gente ainda tá entrando, né? Mas Eita. a gente já se sente parte, muito interessante, bem, bem lembrado.
0: Então, assim, dentre milhares de exemplos possíveis, imagine a importância de encontrar numa rede social apoio e relatos de pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista. Né? o quanto isso não é importante, inclusive, para a família. Né? E você pode ampliar essa reflexão para os mais diversos grupos possíveis e imagináveis. Sabe? As redes sociais também elas proporcionam uma visão de mundo amplificada, elas fazem a, a gente ter uma impressão de que o mundo parece ser menor. Vocês já assistiram aqueles vídeos de walking tour no YouTube? Eles proporcionam uma experiência de andar por cidades do mundo inteiro e isso amplia a nossa visão de mundo nos dá acesso a diferentes culturas ah, por último a liberdade de escolha nas redes sociais a gente escolhe o que a gente quer consumir as pessoas estão se tornando donas dos seus próprios canais de rádio e tv como esse que a gente está começando né? é, que não deixa de ser um, 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 um canal de rádio um podcast onde você escuta uh, o, o nosso programa, vamos dizer assim e os ouvintes eles têm uma infinidade de opções do que escutar. Né? Eles não são mais limitados a uma meia dúzia de emissoras, certo? É, e aí eu queria fazer um link com a psicologia e eu fui buscar na psicologia social a teoria da comparação social. Ela fala sobre a ideia de que aprendemos sobre as nossas próprias capacidades e atitudes ao nos compararmos com outras pessoas. E isso gira em torno de duas questões importantes. Quando você se compara, quando você faz comparações sociais, quando você se envolve em comparações sociais, e com quem você se compara? As pessoas se comparam socialmente quando não existe um padrão objetivo para se medir e quando experimentam a incerteza sobre elas mesmas em uma área em particular. E aí eu vou trazer um exemplozinho simples. Vocês já devem ter vivido isso no trabalho, alguém vai, vai ter uma criança... E aí, sempre alguém organiza um, um, chá de, uhum. um chá de fralda. E aí, você foi e comprou um pacote lá com, sei lá, 12 fraldas. E uma outra pessoa foi e comprou um pacote com 50 fraldas. Então, assim, não existe um padrão, um objetivo de se medir o quanto se é generoso, uhum. entendeu? Você não tem a certeza do quanto você é generoso. Então, numa situação como essa, você percebe que aquela pessoa que deu mais fraldas é mais generosa do que você. É um mais a lista somente para ilustrar a, a, a teoria da comparação social e você se mostrou naquela situação uma pessoa menos generosa isso pode lhe levar a reflexões e você se tornar talvez mais generoso, enfim aí você vai pesar outras questões de é, da sua condição da pessoa com quem você aqui você vai estar presenteando enfim e, e, e com quem você escolhe se comparar né dependendo do contexto eu vou trazer um outro exemplo aqui que é assim, se você toca um instrumento há cerca de um ano e costuma tocar apenas no seu quarto tem a música como uma forma de lazer e entretenimento, com quem você se compararia? com o seu ídolo na música aquele que te inspira a tocar? com um amigo que também toca por prazer, mas tem uma experiência com um instrumento de 5, 6 anos? ou com pessoas de um grupo de alunos da sua escola de música, que você costuma assistir as performances nas redes sociais da escola, sabe? Então assim, é, se quisermos saber como é a excelência, o nível máximo ao qual nós podemos aspirar, realizamos, a gente pode realizar uma comparação social para cima, ou seja, a gente se compara com pessoas melhores do que nós no que diz respeito a uma capacidade, a um traço específico. E se o objetivo é nos sentirmos bem conosco, alimentar o nosso ego, se faz uma comparação social para baixo nós nos comparamos a pessoas piores do que nós em relação a um traço ou capacidade é, particular, tá? Então, assim, a rede social, ela é uma fonte de comparação. A Luísa acabou de falar isso de forma até exaustiva em relação à parte estética, né? Então, assim, a psicologia social, ela trata isso através da teoria da comparação social. E é isso que a rede social proporciona. Então, assim, há que se ter cuidado, obviamente, com o vício, né, com uso é, ilimitado e isso aí eu posso falar com muito orgulho de que a TCC tem inúmeras estratégias, <risos> né, que fazem com que você consiga limitar, né, tanto controlar a ansiedade de estar tá consumindo, de estar tá acessando, como estratégias para tentar equilibrar o uso e trazer o uso para uma forma saudável porque afinal de contas a, 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 por tudo que eu falei agora assim a gente vê que tem uma série de, de coisas legais nas redes sociais né, que a gente não pode simplesmente abrir mão
1: gente e, e, e o Alexandre falou sobre os nossos maridos só que deixamos uma pessoa ah, de é. fora só para contar um beijo enorme vamos mandar um beijo <risos> para Bruno <risos> pra Bru Bru! <risos> <risos>